0: Очень рад приветствовать всех вас сегодня на продолжении нашего цикла лекций «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я поднимаю сегодня – Я так понимаю, она дискутируется во многих странах. Лет 15 назад мне пришлось в одной из газет читать интервью с человеком, который, в общем-то, приводил в исполнение смертные приговоры. И он рассказывал о том, как ему сложно приходилось иногда э, лишать жизни человека. То есть он рассказывал, как э, ну, тогда в Советском Союзе э, приводился приговор в исполнение. Ну, простой пулей. Да, это уже не 1937 год массовые расстрелы, это, мы говорим, 1989 год. И мы знаем исторически, что в начале 90-х годов при президенте Ельцине Российская Федерация Вела мораторий на смертную казнь. И поэтому вопрос, в общем-то, дискутируется. И с одной стороны, конечно, очень непростой вопрос, понимаете. Возьмем совсем недавнюю историю. Изувер в Норвегии Брейвик такой, слышали? Он приехал на остров, где отдыхали дети. Он взял автоматы, пистолеты, перестрелял детей. А в Норвегии гуманное законодательство. Больше 15 лет не дают. И он... Получает эти 15 лет, ему там весь комфорт. В камере там душ, телевизор, интернет. И И я читал статьи тоже. В России велись споры о том, что справедливо ли таких людей оставлять в живых. Вот таким вот образом. Но с другой стороны, смотрите, что мы видим, этот слайд. Это я в гугле искал долго, чтобы найти что-то более или менее. Это символический слайд. Это в одной из западных стран перед посольством одной из стран, где практикуется побиение камнями. Если бы вы увидели эти образы, эти фотографии, как это делается, просто ужасно. Женщину за супружескую неверность там, что было, что не было, непонятно. Взяли, закопали по плечи в песок и вот такими булыжниками в голову кидают. Это демонстрация, показывающая просто грим. А я просто не мог позволить себе взять и показать что можно найти в гугле. Поэтому, естественно, возникает вопрос, какая позиция Бога? Согласно посланию римлянам, 6 глава, 23 стих, позиция Бога Выглядит вот так. Возмездие за грех – смерть. Убийство – это мы можем еще как-то подумать. Прелюбодеяние? Ну, конечно, я понимаю, когда человек обманут своим супругом или своей супругой, но даже при этом далеко не у каждой пострадавшей страны, понимаете, возникает желание пойти его или ее зарезать. «Не пожелай!» И за это смерть! В чем здесь что-то мы явно не понимаем? В данном случае справедливость Божью и любовь Божью – это непростой вопрос, друзья мои, непростой. Поэтому нам следует обратиться к практике которая существовала в ветхозаветном государстве Израиль. И если мы открываем с вами Тору, то мы видим, за какие преступления полагалось, говоря юридическим языком, Высшая мера наказания. Вы видите разные преступления. Вот перед вами при, принесение детей в жертвоприношение. Ужасное преступление, правда? Жуткие извращения, да? инцест, в общем-то, да? Левит, 20 глава, 11 текст. Давайте посмотрим дальше. Тут у нас идут перечисления, опять же, всевозможные инцесты, однополые браки, скотоложество. Знаете, сегодня по поводу однополых браков скажу, что в какой-то мере россияне достаточно хорошо ограждены законом от этих жутких мерзостей, которые начинают твориться сегодня в западном мире, в свободных странах, где могут двое мужчин или двое женщин Прийти в судебное присутствие городское и зарегистрировать брак, получить свидетельство о браке. Вы знаете, доходит уже до абсурда. Есть церкви, в которых служители, венчане, в синагоге есть такие, в которых равинах, венчание этим однополым паром устраивают. Так хуже того, хуже того сейчас поднялся вопрос такой интересный. Вот представьте себе, человек занимается э, бизнесом. Пекарня кондитерская, торты печет. Кто, может, занимается подобными э, вещами, знает, что хорошие деньги зарабатываются на свадьбах, когда печется большой свадебный торт. Вот представьте себе, приходят двое молодых людей, Джон и Джеймс, и говорят... «Пекарь, пекарь, аспеки нам тортик на нашу свадьбу и напиши «Джон плюс Джеймс равно любовь» и обслужи нашу свадьбу своими кондитерскими изделиями». Пекарь – человек верующий, он смотрит на эти законы. И он говорит, Господи, я подчиняюсь этим законам. И Он вежливо им скажет этим двум молодым людям, что его вероубеждения не позволяют Ему вот так вот взять и э, делать это. Он считает, я по Своим вероубеждениям, э, он верит, что. Брак это учреждение Богом, союз между мужчиной и женщиной. Вы знаете, что это, который не хочет фотографировать эти поцелуи, засудят и обанкротят. Вот какое, вот что происходит сейчас в этом современном мире. И я 25 лет наблюдаю уже, как как этот кошмар происходит. Вы понимаете, я не желаю никого судить. Каждый человек имеет право выбора. Я не Бог. Я только лишь следую тому, что диктует мне Дух Святой на основании священного писания. Я не могу быть совестью другого человека. У меня нет власти сказать, что ты пойдешь там в Ад или куда-то. Но понимаете, когда президент компании Apple тратит огромные деньги и по всем телеканалам, там Fox, CNN, все что угодно, там и BBC, он делает такое заявление о том, что он – гомосексуалист, ну, это все знали. Вопрос не в этом, вопрос в том, что он дальше говорит, что «Моя гомосексуальность – это для меня уникальный дар от Бога!» Вот это уже переходит все границы. Потому что, извините, даже если у тебя миллиарды и десятки миллиардов долларов, ты не Бог. И вот поэтому, вы понимаете, вот эти законы в Израиле были, и за эти преступления полагалась высшая мера наказания, потому что это все оберегало израильский народ от вот этого разложения общества, деградации общество, которое творится сегодня в мире, я не удивлюсь, что лет через двадцать начнут зарегистрировать браки между людьми и кошками. Я не удивлюсь этому. я уже давно ничему не удивляюсь. Вот еще один пример. Пример, за который э, так более подробно описан. Здесь говорится о сыне египтянина. Здесь еще одно подтверждение того, что Бог всех, кто агнца, Пасхального заколол, всех вывел из Египта, и что этот египтянин, уверовавший Бога, он был частью израильского народа, он женился на девушке из семьи израилитов. То есть он часть израильского народа, происхождение египетское. Но вот что-то сын у них оказался буйный. Почему? Не знаем. Не обязательно, не потому что это смешанный брак, уверяю вас. Но вот бывает беда с детьми. И он поссорился и начал откровенно открытую злословить имя Божье. Пришлось его арестовать, как вы видите. И Бог дает повеление. Вот вы видите, очень конкретное. Бог дает повеление, чтобы этого злословившего «Вывели все из стана, и чтобы все слышавшие возложили на него руки, и чтобы он был побит камнями». Понимаете, тоже «Бог поругаем не бывает». Почему здесь? Неужели может кто-то задать вопрос? Вот так вот можно взять человека за инакомыслие и предать смерти. Друзья, мы это не инакомыслие. Человек этот открыто перед всеми хулил имя Божье. И как вы думаете, что будет, если Бог просто бы не отреагировал? То Завтра второй будет это делать, а послезавтра третий это будет делать, а послезавтра найдется, найдутся те, которые скажут, а зачем нам эти законы? Да Бога вообще нет! Понимаете? К чему это приведет? Это приведет к хаосу и опять же к деградации общества. Я почему? Я показываю вам это для того, чтобы вы могли на основании этих примеров, ну будем так говорить, таким юридическим языком, тех статей закона Торы, по которым полагается за преступление, смертная казнь, чтобы вы могли увидеть, что Бог не просто так всех подряд под камни кладет, а Бог говорит о том, что смертная казнь... Вот, этой вот, вот этими статьями о высшей мере наказания... Бог фактически защищает общество от катастрофы. Таким образом, то есть будь то моральное разложение, будь то открытый вызов, понимаете, на который просто невозможно не отреагировать, иначе просто тогда Бог потеряет всякий авторитет, и поэтому Бог говорит нам. Левит, 24 глава, 16 по 22 текст, это все записано, вот в 22 тексте нам сказано, «Хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его общество, пришелец ли, Земец, будет ли хулить имя Господне? Вы помните, три категории мы говорили? Гер, Нохри и Ам, Израиль, То есть народ земли, пришелец, и наземец. То есть оказывается хула на Бога и убийство. Да, тут... Кто убьет кого-то человека, пусть будет предан смерти. Один суд у вас, как для пришельца, так и для судьту земца. То есть, иными словами, несмотря на то, что есть три разные слоя общества, да, есть уже природные израильтяне, есть уже э, пришельцы, которые на пути, А есть те, которые пришли в гости, и каждому свои, как говорится, могут предъявляться требования. То есть э, тот же э, иноземец, невозможно от него, например, требовать, чтобы он не верил там в своих каких-то богов. Уже от пришельца, конечно же, требуется. Но и на чужой чек, но если этот иноземец, оказавшись на территории Израиля, решит в открытую хулить имя Бога, или решит кого-то убить, один суд. Все становятся равны перед законом. Ну, вы можете посмотреть, мы можем посмотреть еще. Преступления, за которые не полагалась смертная казнь. Вот, например, за кражу не полагалась смертная казнь. То есть полагалось возмещение ущерба. Да? Четыре овцы за овцу, пять валов за вала. Дальше вот вы видите, написано, укравший должен заплатить, а если нечем, то его продают в рабство. Кстати говоря, очень интересно, примечательно, кто в Израиле были рабами. В Израиле рабов не привозили, как с рынка невольничего. Я вам не показал на экране текст, исход 21 глава, где сказано, что кто украдет человека и продаст его, тому смертная казнь. То есть за работорговлю смертная казнь. Но если человек своровал, а потом ему нечему заплатить штраф, то законодательство требовало, чтобы его продали в услужение, на шесть лет таким образом он выплачивал свой штраф. Это было своего рода такая вот способ тюремного заключения. То есть в Израиле библейском ветхозаветном тюрем не было, а вот таким образом поступали с теми, кто воровал. То есть их либо оплатив 4-5 в раз, а что такое за вала заплатить, 5 валов? Вола-то как Мерседес С-класса, 5 Мерседесов С-класса. У кого-нибудь есть, так прямо вынь да положь. сколько он стоит в рублях, я даже уже не посчитать не могу. То есть, по-моему, 5 миллионов, да? А, 10 миллионов. 10 миллионов, да? Получается, 50 миллионов вынь да положь, если украл вала. То есть, это вот такие вещи. Кстати говоря, тут даже прописан, вы видите, закон о том, что чай есть ночью, когда он ничего не видит. От вора, который пытается его ограбить ненароком, нанес ему смертельное ранение, как бы сопротивляясь защищать, то его не предавали суду. Вот еще, например, один вариант. Вот, например, Исход 21 глава. За, мы уже читали, что за убийство это высшая мера наказания, но если это убийство не преднамеренное, то таким образом человека не предавали смерти, но его, и он должен был убежать в город убежище, там, где. Это были левицкие города. И там он должен был находиться до тех пор, пока не умрет первосвященник. Только смерть первосвященника могла человеку, как говорится, снять с него вину. Тоже такой неординарный способ заключения. Вопрос. Остается. Как в Израиле обеспечивалась законность и порядок? Ответ очень простой. Второзаконие 16.18. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, постать судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили судом праведным». Понимаете? То есть, когда мы говорим, общество побьет его камнями, не просто какой-то самосуд, что собрались там и начинает кидаться, это все не так. То есть, оказывается, Имеет место очень конкретная, организованная судебная система. Эту судебную систему помог создать Моисею, его тесть и офор. Друзья мои, Те стихи, которые мы сейчас прочитали, вот второзаконие 16-18, исход 18 глава, они очень четко показывают природу древнего ветхозаветного Израиля. Израиль представлял собой ничто иное, как Теократическое государство. Что такое теократическое государство, мы с вами разберем во второй части нашей лекции.